0: Okay, sehr gut. Hallo Olaf.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Wie geht's dir denn? Ja, alles gut. Früher Morgen.
0: Sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass ich die Möglichkeit habe, dich heute zu befragen. Wir haben uns ja auf der Artmuck 2021 kennengelernt. Da hatte ich gerade die Pia Schatt geinterviewt. Du hast ja in der Medienbranche angefangen und hast dich dann als Fotograf selbstständig gemacht. Gell? Und wie ist es dazu gekommen? Wieso hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, das war äh, irgendwie eine ganz natürliche, organische Entscheidung. Mein Leben ist so wie das Leben von eigentlich jedem anderen Menschen, auch äh, durch verschiedene berufliche Phasen gekennzeichnet gewesen. Nach der Schule habe ich Banklehre und Jurastudium gemacht und dann direkt mit, der, mit Abschluss des Jurastudiums einen Cut gesetzt mhm. und bin dann in die Medienbranche gegangen. Dort habe ich dann circa 20 Jahre gearbeitet und dann war das für mich jetzt der nächste Cut, einfach zu sagen, ich möchte mal was anderes machen und äh, ohne aber das, was ich gemacht habe und was mir auch Spaß gemacht hat, zu verlieren und gleichzeitig dem, was meine Leidenschaft ist, äh, einfach mehr Raum zu geben. Mhm. Und äh, so habe ich mein Leben jetzt so strukturiert und organisiert, dass einfach Raum für Fotografie und für die Beschäftigung mit Fotografie und auch die Auseinandersetzung mit dem Prozess der Fotografie, dass da Raum einfach da ist.
0: Und du hast jura studiert, das ist jetzt erstmal nichts Kreatives?
1: Hm, ja. Das sehe ich ein bisschen anders. Okay. Ähm, also es wird ja mal gesagt, dass Jura sehr trocken sei. Ja. Das habe ich nie so empfunden, mhm. auch wenn ich schon vom ersten Tag des Studiums gewusst habe, dass ich nicht als Jurist arbeiten werde. Ja. Aber äh, man ist ja so erzogen, mhm. ich sage jetzt bewusst, man ist ja so erzogen, ja. dass man das, was man anfängt, auch zu Ende macht. Mhm. Und deswegen habe ich es auch zu Ende gemacht. Das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht und ich fand es nie trocken, Okay. Äh, weil es ja eigentlich darum geht, verschiedene Perspektiven auf das Leben, äh, genannt Sachverhalte in der ja. Juristerei, aber das ist ja, entsteht ja aus dem Wirken von Menschen. Ja. Und da muss man ja einen Blick drauf werfen und das muss man einordnen, ja. ohne es gleich zu bewerten. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so weit weg von Auseinandersetzung ist, die auch in der Kunst stattfindet.
0: Das wird das wir jetzt hinter uns haben, gehört ja auch zu anyone, gell? Ja. Kommen wir erstmal dazu, an welchem Ort hast du es denn aufgenommen?
1: Also alle meine Bilder außerhalb jetzt der Porträts, mhm. die ich mache von Schauspielern und anderen Menschen, mhm. alle meine Bilder außer der Porträts entstehen da, wo ich gerade bin.
0: Mhm.
1: Ich fahre für die Fotografie nicht irgendwo an einen Ort, okay. sondern wenn ich an einem Ort bin, okay gucke ich mal irgendwo, gibt es hier einen, äh, einen Platz, der besonders spannend ist, dann nehme ich mir den schon als Ziel. Mhm. Aber von da aus lasse ich mich einfach treiben. Ja. Das, wenn die Zeit das erlaubt, und sie muss es erlauben, sonst funktioniert es nicht, ja. ähm, dann mache ich das genauso. Und das ist jetzt zum Beispiel in Tokio entstanden, mhm. wo ich schon ein paar Mal war. Das ist äh, in Akihabara, mhm. eine, eine ganz normale Straße.
0: Ja. Ich habe mir jetzt halt die ähm, Texte, die du geschrieben hattest, zu deinen Serien rausgesucht. Ja. Ich würde den Teil jetzt einmal vorlesen und dann Fragen dazu stellen. Sehr gerne. Also, der erste Teil ist, Leben ist Bewegung. Was aber bewegt uns Menschen? Von welchen Räumen lassen wir uns begrenzen? Erstarren wir mitunter in der eigenen Bewegung? Die Werkserie Anyone ist eine fortlaufende Suche nach immer wieder neuen Ausdrücken für Muster menschlichen Sehnens. Was genau meinst du mit der Frage, erstarren wir mitunter in der eigenen Bewegung?
1: Bewegung kann auch zum Selbstzweck werden.
0: Mhm. Flucht. Was sind deiner Meinung nach Muster menschlichen Sehnens?
1: Muster menschlichen Sehnens sind für mich, mhm. das ist ja mal nur, was es für mich persönlich ja. bedeutet, Versuche mhm. auszudrücken, was man sich wünscht, mhm. was man für unerfüllte Bedürfnisse in sich trägt. Mhm. Und ganz generell, für mich, das Oberthema so vieler meiner äh, Fotografien oder meiner Arbeiten mhm. ist das Thema, dass wir ja oft so eine Sehnsucht in uns tragen, die wir gar nicht so richtig beschreiben können, die so ein ja. bisschen schwammig ist, mhm. wie auch die Menschen auf den Bildern in ja. der Serie Anyone ähm, und die für mich damit zu tun hat, dass wir Menschen uns eigentlich von Anbeginn <lacht> unseres Daseins aus der Natur, als Bestandteil der Natur rausbegeben haben mhm. Als Herr über die Natur mhm. oder als Dame über die Natur, wie man ja heute auch sagen muss, das sind ja nicht nur die Herren über die, die, Herr Herr die Natur, äh, als Ressource sehen und nicht mehr begreifen, dass wir eigentlich Bestandteil der Natur mhm. sind. Und diese diese Trennung aus der Natur, die löst, glaube ich, zumindest bei uns äh, eine Sehnsucht nach Dingen aus, die wir vielleicht gar nicht fassen können. Mhm. So wie ich auch glaube, dass meine, dass das dieses, dieses Bedürfnis, äh, sich mit Kunst zu umgeben, mhm. auch vielleicht ein ein Substitut mhm. für, die, für, die, für die Abspaltung aus der Natur ist. Mhm.
0: Und du meinst ja gerade, du kannst immer aber nur auf dich beziehen. Aber gehst du mit deiner Kunst immer auf dich persönlich ein oder möchtest du jeden Menschen damit betreffen oder beschreiben?
1: Also ich möchte auf jeden Fall möglichst viele Menschen damit erreichen. Mhm. Emotional erreichen. Ja. Ich biete ja letztendlich mit meiner mit meinen Bildern eine Reflexionsfläche an, eine Projektionsfläche an, eine Resonanzfläche an, eine Fläche, in der man sich gerade auch mit den Schaufensterpuppenbildern, wo man sich vielleicht, wenn man das möchte, auch selber betrachten kann mhm. äh, und vielleicht ein paar Fragen erkennt, die einen vielleicht ein Stückchen weiterbringen und ein bisschen näher an sich rangehen. Ja. Ähm, ob ich mich damit beschreibe? Ja, sicherlich, das geht ja gar nicht anders. Ja. Ähm, aber das ist, ich gehe da nicht fokussiert oder gezielt ran, sondern das ist, das ist wie so eine, wie so eine ähm, unbewusste Spurensuche. Ja,
0: Ungesehenes rückt in den Vordergrund und verschiebt die Gewichtung aus der Unschärfe, aus den plötzlich wie entschleunigten Details in das Bewusstsein. Die konstante Veränderung und die Instabilität des Augenblicks unseres modernen Lebens werden spürbar. Ungesehene Akteure bekommen eine Bühne. Weshalb genau hast du dir? das habe ich mich tatsächlich gefragt, ja, und das hat mich auch gefallen. Und das hat mich besonders interessiert. Wie hast du dir keine Modelle ausgesucht? Den Richtungen vorgegeben, wie sie sich bewegen sollen. Da kannst du ja viel mehr bestimmen. Sondern wieso hast du einfach fremde Leute fotografiert?
1: Also erstmal möchte ich gar nicht bestimmen. Ja. Sondern ich möchte das festhalten, mhm. was ich in der jeweiligen Sekunde wahrnehme. Mhm. Ähm, dann, äh, ist es einfach so, dass ich ein beobachtender Mensch bin. Mhm. Und äh, sicherlich bin ich auch ein aktiver Mensch, natürlich, mhm. und auch ein formender Mensch. Mhm. Aber in der Motivsuche, die ja noch nicht mal eine Suche ist, ja. das ist sondern einfach, äh, ich nehme einfach die Umgebung wahr und dann entstehen Bilder, außer bei Porträtfotografie. Das ist natürlich ja. anders. Ähm, das, ich will mich ja auch überraschen lassen von dem, was ich selber wahrnehme. Mhm. Das ist ja auch Bestandteil dieses Prozesses. und ich es gibt so einen Satz, ich habe kein Interesse daran, perfekt, was Perfektes zu simulieren, mhm. weil ich finde perfekt, Perfektheit unerstrebenswert.
0: Ja. Und wieso wirst du ungesehenen Akteuren eine Bühne geben?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen doppeldeutig gemeint. Ja. Auf der einen Seite ist es ja so, dass jeder Mensch mhm. ein Bedürfnis hat, nach Sichtbarkeit und nach gesehen zu werden. Mhm. Gut, ich gebe natürlich hier keinen einzelnen speziellen Menschen mit Namen eine Bühne, aber vielleicht gebe ich ja den Betrachter der, der Bilder, das wäre zumindest mein Wunsch, äh, der ja auch kleine innere Akteure hat, hm. vielleicht gebe ich den kleinen inneren Akteuren des Betrachtenden ja beim Betrachter eine Bühne. Ja. Sprich eine, eine Resonanzfläche, um vielleicht eigene, ungesehene Bedürfnisse mhm. selber wahrzunehmen.
0: Stimmungen wechseln. Was in den Arbeiten der Serie Anyone bleibt, ist Gleichzeitigkeit und viel Raum für den Betrachtenden. Die eigene Geschichte und das eigene Empfinden als persönliche Ebene darüber zu legen und sich dabei vielleicht von sich selbst überraschen zu lassen. Kannst du vielleicht die Gleichzeitigkeit nochmal genau beschreiben, wie du hier meinst?
1: Die ist eigentlich auch immer anders. Mhm. Ähm, also mit Gleichzeitigkeit meine ich einfach, dass ja Milliarden von Sachen gleichzeitig passieren mhm. auf der Welt. Wir aber ja nur ein paar bestimmte...
0: Überhaupt handeln können.
1: Wahrnehmen können Erstmal mal, ja. natürlich auch handeln können. Ja. Also wir nehmen ja sehr selektiv wahr. Mhm. Und wir nehmen immer aus unserer eigenen Geschichte wahr. Weil unser eigenes Erleben, weil unser eigenes Erleben wird ja durch unsere eigene Geschichte geformt. Ja. Und äh, es gibt aber eben immer verschiedene Perspektiven auf jeden kleinen Vorgang, auf, jeden, auf jede Sekunde gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven. Ja. Das aus mehreren Perspektiven einzufangen, mhm. Und auch damit äh, den Betrachtenden mehrere Möglichkeiten der Betrachtung anzubieten, das ist damit unter anderem gemeint.
0: Und hast du dich ähm, während dem ganzen Prozess, also das ist ja immer noch fortlaufend, einmal selbst überrascht, als du es im Nachhinein betrachtet hast, dein eigenes Werk, und dir dachtest, okay, ich sehe jetzt hier plötzlich was ganz Neues, das mir davon noch gar nicht aufgefallen ist?
1: Ja, immer wieder. Ja. Also ehrlich gesagt, nicht in fast jedem Bild, aber zum Beispiel äh, in, in der Serie äh, Now Stay But und mhm. auch Anyone, ja. da auf jeden Fall, weil ich da ja wirklich nur durch reflektierende Flächen fotografiere. Mhm. Das, und äh, da entdeckst du immer wieder was Neues. Ja. Aber das ist ja auch das Tolle daran. Mhm. Das ist ja, ich will ja gar nicht alles kontrollieren. Ja. Das finde ich persönlich einfach langweilig. Ja. Äh, also für mich.
0: Und äh, wieso hast du den Titel Anyone zwischen Any und One mit einem Punkt getrennt? Hat das einen Grund oder sollte das einfach cooler aussehen?
1: Nee, das hat schon auch äh, einen Grund. Also das will ich jetzt gar nicht so zerfasern, mhm. aber da geht es mir natürlich auch um das Thema, also anyone kann ja jedermann sein. Mhm. Ähm, das ist so, wir, wir haben alle Menschen, haben die gleichen Grundbedürfnisse. Mhm. Das ist meine tiefe Überzeugung. Mhm. Jeder Mensch ist, was sein, seine Bedürfnisstruktur, natürlich mhm. nicht die Ausprägung, sondern die Struktur angeht, gleich. Wir sind alle gleich, was das angeht. Wir sind aber trotzdem total vereinzelt.
0: Mhm.
1: Also also dieses dieses Thema Verbundenheit spielte auch eine Rolle. Gerade in, in der Welt, in der wir jetzt zurzeit Zeit leben, ja. ist ja Verbundenheit nicht wirklich das große. Also genau. so, es ist ein großes Thema, aber es wird nicht wirklich gelebt. Ja. Und das das spielt da eine Rolle mit rein.
0: Okay. Jetzt geht's weiter mit Anfang Wurfs. Es beginnt wieder auf der Webseitenbeschreibung. Was vergessen ist, wurde irgendwann aufgegeben. Und es hat sich jetzt erstmal wenn man das so hört, sehr endlich und sehr traurig an. Aber was hat dich zu der Ansicht gebracht und war das ein persönliches Erlebnis und Beobachtungen?
1: Also tatsächlich ist das Thema so ein bisschen daraus entstanden, dass ich einfach oft gesehen habe, wie Menschen und ich selber auch mhm. zum Beispiel an Obdachlosen vorbeigehen.
0: Mhm.
1: Also man nimmt sie aus dem Augenwinkel wahr, geht aber oftmals schnell weiter, weil man will sich damit auch gerade nicht beschäftigen. Das ist ja auch okay, man kann sich ja auch nicht immer damit beschäftigen ja. und dann kriegt man so ein bisschen stecktes schlechtes Gewissen und irgendwann übersieht man es einfach und äh, darum geht es mir so ein bisschen, also jetzt nicht speziell um Menschen ohne Obdach, sondern einfach um tatsächlich das Vergessen von unangenehmen Dingen, auch im Alltag. Also ja. diese Bilder sind eigentlich alle, nicht alle, aber fast alle, an Orten entstanden, wo ich jeden Tag vorbeigehe. Völlig automatisiert, wobei ich Dinge Dinge gar nicht mehr wahrnehme. Und dadurch, dass ich dann die Kamera auf reflektierende Flächen richte und oftmals fotografiere ich auch die die Spiegelung einer Reflektion, also ich habe so quasi so eine, so eine Doppelreflektion mhm. drin, ähm, dadurch kriege ich einen neuen Blick auch auf diese Situation, der aber sehr distanziert natürlich ist mhm. und dann vielleicht auch nicht mehr so wehtut. Ja. Äh, und das vielleicht auch ein bisschen erträglicher macht, ja. äh, sich dann da wieder mit zu beschäftigen.
0: Ah. Kann zum Beispiel für Hinweise geben, die wir umgehen wollen, denen wir aber nicht entkommen können?
1: Ja, zum Beispiel dieser, äh, dieses Wahrnehmen aus dem Augenwinkel von Sachen, die uns ein bisschen unangenehm sind. Ja. Oder, also, wenn man äh, einen obdachlosen Menschen auf der Sch Straße sieht äh, und nicht völlig soziopathisch ist, dann tut einem das ja auch irgendwo weh. Ja, das stimmt. Also, man möchte dann ja auch helfen. Ja. Aber man weiß ja, wissen ja auch alle, wir können ja nicht jedem ja. helfen äh, in dem Moment. Das findet man unangenehm und dann guckt man halt weg und geht weiter, aber trotzdem ist es irgendwo, kann man dem nicht entgehen, man nimmt es trotzdem wahr.
0: Ja, und du hast jetzt zum Beispiel gerade die Szene beschrieben mit dem Obdachlosen. Hat die Serie für dich auch was mit Liebe zu tun?
1: Alles hat mit Liebe zu tun mhm. auf der Welt. Es geht nichts ohne Liebe.
0: Die Arbeit mit tiefen Blicken in spiegelnde Flächen bedeutet für Olaf Wilde ein Sich-Einlassen auf Unbekanntes, eine vermeintlich ungefährliche Expedition in das eigentlich Vertraute und Gebene. Also du sagst ja, es ist eine vermeintlich ungefährliche Expedition in das eigentlich vertraute Umgebende. Wie kann das vertraute Umgebende denn gefährlich werden und was würde es für uns persönlich bedeuten?
1: Auf der einen Seite, sind ja sehr analytische Fragen, Wieder komme ich in Schwitzen. Also, wenn, wenn da nicht
0: viel mehr hinterher, ist, ist das auch nicht schlimm. Also, das ähm, ist doch auch nicht schlimm.
1: Nee, ich finde das gut, dass da so ranzugehen. Auf der einen Seite ist es ja vermeintlich ungefährlich, weil durch äh, durch den indirekten Blick wird ja eine Distanz geschaffen. Mhm. Trotzdem klingt da was in uns an und trotzdem berührt es uns. Und das macht ja vielleicht auch verdrängtes mhm. äh, von Ungesehenen oder Nicht-Sehen-Wollen. Ähm, macht es ja vielleicht doch auch wieder noch mal umso mehr bewusster, wenn es aus dem Unterbewusstsein dann rauskommt. Ja. Also, und da kommt ja auch dann der Titel an Fackelbilds letztendlich hier. Das ist ja schon ein ziemlich hartes ja. hartes Wort. Ja. Das habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. Das ja. gibt es ja. Und es beschreibt ja einfach so ein bisschen eine Herabwürdigung mhm. von Menschen als, als unwert, sozusagen. Ja. Was ich ganz schrecklich finde. Natürlich, wir machen das alle mal. Aber das ist schon ein Wort. Das finde ich wirklich echt krass. Aber gleichzeitig glaube ich eben auch, dass wenn man sowas für andere Menschen benutzt, macht man das nicht, um die bösartig zu verletzen. Jedenfalls nicht immer. Sondern einfach auch, um sich selber zu schützen und um sich abzugrenzen.
0: So, das war jetzt erstmal die Frage zu Rose und Anyone. Jetzt wieder zu deiner Webseite, zu den Texten. Da steht ja, du lädst einen auf eine Spurensuche hinter die eigenen Fassaden. Also, ich habe jetzt schon, also, ich glaube, es wurde jetzt schon deutlich, dass du immer dazu anregst, dass die Menschen sich ihrer selbst wieder bewusst werden und hinter die eigene Fassade blicken. Aber wieso glaubst du, wollen wir uns selbst erforschen? Ist es immer noch wegen diesem Rang zum Ursprünglichen zurückzukommen? Oder glaubst du nicht, dass es manchmal auch gut sein kann, einfach nicht über Geschehenes nachzudenken, sondern sich wieder seinem Alltag zu widmen und es einfach Geschichte werden zu lassen?
1: Ich glaube, dass Vergessen nie gut ist. Aber das war, glaube ich, gar nicht so deine, deine intendierte Frage. Also, ich lade ja hoffentlich nicht ein zum Problematisieren. Ja. Das, das ist nicht mein, meine Absicht. Ja. Ähm, natürlich muss man seine Probleme mit sich selber, innere Konflikte, aber auch Probleme und Konflikte mit anderen natürlich angehen und sich daran bewusst werden und nicht verdrängen. Ja. Es ist, ja so ist ja auch eine, schon eine Gratwanderung zwischen, zwischen Verdrängen und sich mal mit nicht mit irgendwas beschäftigen. Ja. Man kann sich ja nicht die ganze Zeit mit negativen Sachen beschäftigen. Aber ich finde sowieso, dass die Beschäftigung mit sich selber und äh, die Spurensuche in sich selber, um sich ein Stück näher zu kommen. Ich finde, dass es das eher eine Abenteuerreise ist als eine Qual, ja. für mich zumindest. Ja. Äh, und insofern finde ich das dann auch, ja, ich finde das gar nicht so, äh, so negativ. Äh, aber der Punkt ist ja natürlich, dass, wir, dass, äh, dass unser Verhalten ja schon extrem automatisiert ist, was ja auch so intendiert ist und äh, sehr menschlich und auch normal ist dass wir das, was, was wir halt drauf haben äh, im Alltag, allein schon so Bewegungen und so, dass ja. das alles einfach automatisiert passiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, passieren auch viele Dinge in uns automatisiert, die wir ab und an alle mal wieder hinterfragen müssten und könnten. Und äh, insofern, ja, ich finde das, äh, das Selbstreflexion und äh, auch Bewusstsein über das, wie man sich gibt mhm. und warum man sich Gibt, wie man sich gibt, das das schon was ist, wo man sich schon fortwährend mit beschäftigen könnte.
0: Und äh, hast du jetzt halt gerade noch Sachen geplant, also weitere Serien? Irgend, hast du irgendeine Inspiration oder geht es gerade einfach ganz organisch weiter und du lässt es erstmal so passieren, wie es kommt? Beides. Okay.
1: Also, ähm, ich habe ein paar Serien sozusagen, äh, an denen ich noch rumfrickel. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch eine, jetzt mal. Äh, äh, Sozusagen für mich zwei habe ich jetzt für mich so fertiggestellt. Da muss ich noch überlegen, in welcher Art und Weise sich da eine Präsentation anbietet. dass das auch Ich finde ja auch schon, dass der Ort der Präsentation von Fotografie schon auch immer eine Rolle spielt, ja. was die Wahrnehmung angeht. Und das muss ja auch alles immer passen. Und, äh, und fotografieren tue ich sowieso jeden Tag. Ja. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht fotografiere.
0: Ja. Hast du deine Kamera immer dabei? Fast immer, ja. Ah, okay, sehr gut. Dann bin ich jetzt eigentlich schon mit meiner Frage durch. Es war super interessant und sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Spannende Fragen. Auch für mich sind ja die Fragen dann immer wieder nochmal eine Anregung,
0: ja, nochmal neu wieder nachzudenken. Ja, das habe ich mich auch gefragt, alles würde ich dann auch noch so, so erforschen wird, wenn ich jetzt nochmal so reingehe. Ja, alles,
1: das fand ich auch sehr gut. Dankeschön. Weil die Texte habe ich ja schon auch jetzt äh, vor einem Jahr geschrieben ja. ungefähr oder vor ein, auch so vor anderthalb Jahren. Ja. Und ich gucke mir die tatsächlich auch immer mal wieder an mhm. und äh, guck, hat sich da mein mein Blick auf die Dinge verändert? Ja. Hat das noch eine, eine, eine Gültigkeit? Ich finde ja, dass dieser Satz marschiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich finde ihn ja eigentlich großartig, ja. weil äh, natürlich muss ich zu dem stehen, was ich gesagt habe. Aber ja. ich muss ja auch doch bitte mich weiterentwickeln dürfen, eine ja. andere Perspektive einnehmen an gerade in der Welt, in der wir alt unterwegs sind, wo es überhaupt gar kein Richtig und Falsch mehr gibt, ja. muss doch jede Erfahrung auch dazu führen dürfen, dass man eine andere Haltung zu den Dingen einnimmt. Ja. Du
0: hast jetzt gerade auf der Art Muck, ne? Ja. Und wie war Spannend. Okay.
1: Also es ist spannend, die Art Muck war dieses Mal ja in einer neuen Location mhm. und hat wirklich äh, unfassbar viele Zuschauer angelockt. Ja? Das war wirklich toll. Okay. Es gab eigentlich überhaupt gar keine Messelehrzeiten. Ja. Man war die ganze Zeit, also ich war die ganze Zeit im Gespräch mhm. und äh, in spannenden Gesprächen und habe auch tolle Leute kennengelernt. Kooperation. Ja. Also, ich fand super. Ja, sehr gut.
0: Gut, dann vielen Dank und äh, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ja,
1: ich sage auch danke und wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Sehr gut. <lacht>